0: o jogo está valendo mais um rasgando a bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fica falando que o TikTok do Lewandowski é melhor do que o do Neymar Mas que fala das maiores polêmicas do mundo do futebol E hoje uma que só de falar me dói os joelho tudo, hein A gente vai falar das lesões no futebol E obviamente que para falar de lesão a gente tem o que? Profissionais, né Profissionais da saúde gabaritados Começando por ele, que é médico formado na Santa Casa de São Paulo, com especialização em ortopedia, né? cirurgia de pé e tornozelo, o Dr. João Paulo Gonçalves.
1: Isso aí, galera. Boa noite. Boa
0: noite a todos. Prazer. Seja muito bem-vindo, João Paz. E aí, fazer o derby dos médicos aqui, que o João Paz é corintiano, eu vou para um palmeirense, né? Ele que é fisioterapeuta com especialização em osteopatia <risos> e é o fisioterapeuta-chefe, eu, eu vou te colocar como chefe, Lucão, depois você se entende aí com a equipe, tá? Do operário ferroviário de Ponta Grossa, que tá indo muito bem na Série B. Seja muito bem-vindo, Lucas Giordani.
2: Obrigado.
0: Boa noite, aí, os caras tão... Você vê que a galera da saúde é tímida, né? Os caras são tímidos. Não, a galera é séria, a galera é séria. é louco. Ninguém tá brincando galera. aqui
3: não, cara. Ninguém tá brincando. A gente não tem nem roupa pra esse encontro. Eu tô de jaleco hoje Ó, pra, pra continuar o papo aqui Eu vou apresentar o
0: restante da mesa Que obviamente não tem formação nenhuma Perto desses caras Mas que eu preciso apresentar Hoje nós vamos começar diferente, tá? Eu vou apresentar cada um de vocês E eu quero que vocês me falem Uma lesão que vocês tiveram jogando bola, tá? Então nós vamos começar diferente Vou começar por você, Marcelão Que tem mais idade Já deve ter lesionado tanto Seja muito bem-vindo, Marcelo Fernandes Opa, Meia hora bem? agora, hein? E aí, Marcelão Qual que é a sua lesão de estimação do futebol? Não sei jogar bola. <risos> não, mas eu tenho, mas
4: eu tenho, mas eu tenho o joelho lesionado. Já, já rompi o cruzado. Mas isso é do cross crossfit, eu... então? O que é? Não, não que... foi do crossfit. Foi do Judô. Mas eu tive, fiz a cirurgia com o Dr. René Abdala. Abraço pro Dr. René Abdala. Que
5: hoje, Marcos. o é é joelho.
0: Isso. Tá lá hoje, lá em Cubatão, com <risos> um de gasolina. É. Maravilhoso. Também vou passar lá Rafael Oliveira. Rafa, seja bem-vindo, Rafinha. Boa noite, obrigado aos
5: convidados aí. Eu já tive algumas jogando bola, nenhuma séria, nunca rompi nada. Mas pra já evocar um tema desse programa aqui, um cara que veste Nossa. a 10 nesse programa aqui, eu já tive problema de um encravada jogando bola. Eita, e quem é palmeirense vai genial. lembrar? Genial.
0: Né? <risos> Eu não quero nem lembrar disso. E agora vamos passar para o nosso filósofo aqui, Daniel Groove. O Groove.
3: Pau que nasce torto nunca se direita. Quero frisar essa frase hoje. E para falar da minha lesão, como eu não sou um ávido jogador de desportos futebolísticos, a única coisa que eu tive foi uma tosse quando eu estava assistindo a Libertadores de São Paulo. Que tava frio pra cacete, não jogou a noite no morumbi, eu peguei uma tosse. E foi só.
0: Muito bem, <risos> completando a nossa mesa. Eu vocês podem me dar 10, né? Que eu tenho três de ligamento, duas de menisco. Não, não tem oh. tempo
3: nesse programa para você abrir tudo, cara.
0: Mas mas Conta sabe o do Ronaldo. Mas sabe o que eu vou abrir aqui para vocês, ó? Eita, eu vou abrir Eita, a minha cerveja que delícia. avós, hein? Porque vocês vão <risos> entrar aí em avoz.com.br, colocar o código. Code... Oh, Ô, sempre erra esse site, hein, galera? A, a voz, voz em Casa.com.br, casa, casa. usar o código rasgando a bola e ter um descontinho maroto, gostoso, delicioso na sua cerveja. Ó, oh, por que, que a gente escolheu falar desse assunto? Porque o futebol a gente convive com essa coisa com lesões o tempo inteiro, né? Fute... É, ao, ao, alto rendimento, não tem jeito, os caras vivem lesionados, né? A gente tem as lesões clássicas, e aqui eu eu vou invocar o Jompas, eu vou invocar o nosso ortopedista aqui, por quê? Porque olhando para as pesquisas que a gente tem da UEFA, da CBF, etc., a gente vê que as lesões mais clássicas são as musculares, as torções, tendinites, geralmente pegando coxa, tornozelo, joelho, são as mais comuns. Porque eu vou te perguntar, Jompas, você que não trabalha diretamente no esporte, mas você trabalha com amadores e a galera que chega ali, essas também são as lesões mais comuns ortopédicas nas pessoas normais, tipo nós?
1: É, uma das lesões uma mais comuns que a gente tem, por exemplo, é a de tornozelo, né? Então, que é normalmente rela, é relacionada a atividades esportivas, atividades de mudança de direção, como o futebol, por exemplo. Além disso, fraturas no membro inferior, né? A gente vê na, nos pacientes normais e, e dentre os pacientes com, dentre os futebolistas, né? 80% das lesões são lesões de membro inferior. Então é, é bem relacionado, sim. Ainda mais a gente tá num país que, que joga bastante bola, né? Então a gente acaba pegando muito o atleta amador que tem essas, esse tipo de lesão. Boa. E Lucão, responde uma coisa pra gente. Você que tá no front
0: ali, na linha de frente, trabalhando com profissionais. A gente sabe que profissional vive com dor, mas quais são as maiores queixas que você tem ali na hora que você chega no operário a galera vai trabalhar com você o pré-jogo, pós-jogo? Quais são as As lesões são essas mesmas, as mais comuns? Bom, no dia a dia nosso, as principais queixas são as dores musculares, é, não vou
2: nem citar as lesões musculares em si, é, de estiramento, ruptura, enfim, mas sim as, os cansaços, né? as fadigas que os atletas relatam em relação ao excesso de treinamento, tá? Obviamente que também as dores de tornozelo, é, até por causa das mudanças de direções, acaba tendo uma alteração... É, às vezes ligamentar, às vezes só um estresse do tendão aquileu, né? o tendão do calcâneo e a questão do joelho, né? Joelho sempre, sempre muita queixa, ou pata de ganso, ou tendão
5: patelar, enfim.
3: Pata boa, de boa. ganso, eu faço questão que você explique pra gente o que, que é uma, <risos> uma pata de ganso.
5: Vamos lá. Eu não sei o que é, mas o
0: ganso deve ter problema de pata
1: de ganso. Tá, esse esse ele nasceu com, com isso. Certeza. Bom, com do certeza. Por que, que o
2: ganso não tem problema, né? <risos>
1: <risos>
0: Exatamente.
2: Bom, em relação à pata de ganso, é uma região ali um pouco abaixo da, da patela e um pouquinho mais na região medial da tíbia, onde se inserem três tendões que a gente chama de, de, dos músculos, né? Do sartório, é, grácil e semitendinoso. Que inclusive na grande maioria das lesões de ligamento cruzado, a retirada de enxerto acaba sendo nessa região, né? Dos principais é, tendões aí dos flexores que a gente fala então a, a tendinite da pata de ganso ali é bem, bem clássica também aí no, no, no futebol junto com a tendinite patelar
0: muito Boa, bem, explicadíssimo eu não, sei se, eu não sei se o ganso já teve, mas se é dali que tira o enxerto pro joelho eu já não tenho mais nenhuma pata de <risos> ganso vou ter que apelar pros outros bichos agora ô, ô Rafa é, a gente que é torcedor a gente mais sofre quando os caras que a gente torce, né é, tem as lesões né, aí no dia a dia Você teve a experiência Você e o Jompas também tiveram a experiência De receber um cara que tinha a fama de baleadíssimo Que é o Ronaldo Fenômeno né? Quando ele chegou no Corinthians é, A sua primeira ali a, Para além do peso, que era uma preocupação tá? É, esse histórico de lesões dele De joelho te preocupava? Tipo, cara, não sei se vai dar certo esse negócio Cara,
5: eu acho que o, até o Jopas pode falar bem melhor que eu, mas acho que é a combinação, né? O cara com 200 quilos sobrecarrega a primeira coisa que eu imagino vai ser o joelho, né? E
3: mas subiu um,
0: bem naquela bola de cabeça lá, né?
5: Para um jogador, exato. Mas, mas um porra, subir com o tem...
0: Marcão, basta você conseguir pular uma pedra. não, é não subiu na que grade já... depois,
4: velho.
0: Quebrou a grade. Pois é, é <risos> É um cara
4: que
5: já tem muito histórico de problema de joelho E tá ainda com um sobrepeso absurdo Num momento mais de final de carreira Preocupava Mas acho que o frenesi era tanto A empolgação com a chegada do Ronaldo Era tanto que eu, eu duvido que o João Paz Tenha parado pra pensar nisso Como eu também não pensei não. Cara, o Ronaldo tá no Corinthians Estreou naquele jogo contra Tom, é, Tubiara lá, meio fraco Mas chegou no, no derby, eu já meteu gol E aí é esqueceu tudo, tudo.
1: Exato, já era. É, é, é eu, da história. pra dar minha, minha experiência aí, na verdade, na, na ocasião, eu até pensei como Rafa, né, eu não... Eu, pra mim era o Ronaldo, o cara que tava chegando no meu time hoje, talvez se eu tivesse com a minha cabeça de hoje, talvez eu estaria mais preocupado do que em 2008, quando ele chegou, né, 2009.
0: Sem dúvida. Ô, Marcelão, é, você deve lembrar de uma coisa, e eu invoco você porque você tem uma idadezinha um pouco mais avançada que a nossa, né... É que alguns atletas é, ele sofre lesões em momentos tensos, que é tipo pré-Copa, né? A gente vai lembrar que o Emerson foi cortado em 2002, mas um atacante que jogou no São Paulo perdeu a Copa do Mundo, que era a Copa que ele tava no auge, foi o careca, né? Você lembra careca. desse rolê? Na, oito, na fase oito, de treinos oito, quase estreando ele. Foi ali, oitenta,
4: né? a Copa de 86, se eu não me engano, né?
0: Ah, é isso ele... aí.
4: Mas, mas o. o foi, acho que foi o joelho dele, se eu não me engano? Foi joelho. E, mas também quem tava baleado né, para essa Copa foi o Zico. O Zico também não tava bem. né Eu, eu, eu era criança, tá, Rô? Só para lembrar que <risos> em 88... Eu era criança, eu não... Não,
0: mas eu não tô perdendo não, a foi... Copa de
4: 58. Ma... Eu tô mas falando eu eu é de 86. Mas eu lembro de alguma coisa, assim Mas, é, assim, o jogador que que eu é mais baleado do São Paulo, que eu me
0: lembro, assim, é o careca mesmo, que a é questão do joelho nessa época. É, ou a, até isso aí me lembra também a gente fala, ô João é você, Lucão, também ajuda a gente aqui quando a gente fala assim o cara jogou infiltrado né fez infiltração pra jogar falavam muito isso do Ronaldo em 2002 mas tiveram N casos que a gente fala que o cara entrou o que, que é exatamente quando o cara faz infiltração falavam muito isso do Casagrande o Casagrande falou mil vezes que jogou com infiltração o que, que é exatamente esse jogar infiltrado
1: é, na, na verdade, a infiltração é um procedimento, né? que, que pode ser realizado em qualquer articulação, né? infiltração de qualquer coisa dentro da articulação é uma infiltração. No caso específico dos atletas, aí o campo que está mais é, ligado a algum time profissional pode falar também, mas, normalmente, é, é colocação de, de anti-inflamatórios para diminuição de uma dor de uma forma mais aguda para aquele cara conseguir jogar aquele jogo que está ali na boca dele, né? Não é um tratamento a médio e longo prazo, e sim a curto prazo.
3: Mas é, 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 um, é um bigode, né? É um bigode, tipo... não É só para ele conseguir jogar. E aí eu te acrescento na pergunta uma dúvida que surge também. Quanto de mal isso faz para o jogador? Porque ele acaba conseguindo jogar, conseguindo estabelecer um, um tempo de jogo e tal, mas o quanto isso fode o cara... É, o, o,
1: atleta, o atleta, no fim das contas, para os clubes, ele é, um, ele é um ativo do clube, né? Ele não é uma pessoa, ele não é um, um, simplesmente um atleta. Então, é, no, no caso dos, dos corticoesteroides que eu falei para vocês, dos corticoides que... Que, que são infiltrados, na verdade, eles são danosos à cartilagem articular, eles, são, eles, eles causam a degeneração da cartilagem, e a cartilagem é um tecido que a gente sabe que não, degenera, que não, que não regenera uma, para uma forma que era antes, entendeu? Então, na verdade, ele está é, fazendo uma aposta ali, né, para ter a carreira dele, a gente sabe que o atleta tem uma carreira curta e ele tem aqueles anos ali para fazer o pé de meia dele e depois, provavelmente, ele vai viver daquele, daquela grana que ele está ganhando ali, né? Então, na verdade, na maioria das vezes, as, 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 as infiltrações não são boas para o atleta a médio e longo prazo.
0: Mas, mas acontece muito, né, Lucas? É, é, é normal que o cara, que o cara peça para fazer ou que recomende-se fazer quando Até tem um jogo hoje importante? É comum?
2: É muito normal, é comum, porque assim, é, num primeiro momento, antes do atleta ser afastado, em alguns momentos, ele acaba passando por um, dois, três jogos, às vezes tomando infiltração, e aí a hora que vê que a coisa não tá melhorando, que não bastou às vezes, só uma, não era só uma dorzinha, uma frescura, e não foi uma injeção que resolveu o problema, aí vai pro DM. Então existe ainda essa situação, sabe? É, é, quando eu digo vai pro DM, não que ele não tenha passado pro DM, pra gente, mas é que aí ele para, ele dá uma pausa. Né? Então antes, do jogador, antes de dar uma pausa, é muito comum que uma, duas, três injeções, tem jogador que passa na sala lá e fala, viu, dá uma balinha aí, né? Eles chamam de balinha, um anti-inflamatório, ou né? um, um <risos> comprimido ali analgésico para o cara poder treinar. E às vezes é um treino mó simples, mas o cara perde, daí você fica lá, ah, não, não vou dar, ah, não tá aqui, isso é, levar a chave aqui do negócio. Você tenta fugir disso, né? É muito comum, e como o João falou ali, é, até eu acredito que a, a, na época ali do que aconteceu com o Ronaldo, o fenômeno. É, conseguiram estudar uma, é mais é, o efeito aí dos corticoides em relação ao dano dos tendões, principalmente. que né? Foi onde descobriram que hav havia um processo, vamos dizer assim, de degeneração desse tendão. Né? A gente usa esse exemplo para explicar que é como se ele fosse esfarelando, né? é, perdendo a sua consistência histológica né? do tecido, e aí, de repente, vai uma ruptura. E quando houve uma ruptura, rompeu tudo que é ligamento, né? porque daí não segura. Perdeu o tendão ali no lance... De muita energia, né? Aí vai pro saco. Mas ainda se usa bastante.
0: É, e até há pouco tempo, quem falou muito sobre isso foi o Batistuta. O Batistuta disse que depois que ele parou de jogar, ele não conseguia mais andar. De tantas vezes que ele fez infiltração pra jogar, ele falou que eu não conseguia levantar da cama. É, Chegou-se a falar em amputação no caso dele. Foi um negócio que assim, ele jogou fazendo infiltração boa parte da carreira, né? Tornozelo, né? Exato, exato. E, e, e ele teve um problema gravíssimo. Mas aí a gente tá falando aqui das lesões, é, as clássicas, né? Que eu acho que acontecem desde que o futebol é futebol, né? Mas a gente tem visto aí até pelas pesquisas da, da UEFA e tudo mais, é, que algumas... Lesões têm diminuído no futebol, por exemplo, por pancada, né? Aquela que você fala, caraca, o cara se quebrou na hora que o cara tomou uma entrada, né? Tem diminuído. Por outro lado, tem aumentado não só a, aquelas de, de movimento, como vocês estão falando, que o cara vai dar uma explosão e acaba estourando sozinho ou mudando de direção, mas também uma que não era tão comum no futebol como só ficar, que são as concussões, né? Os choques de cabeça. Parece que cada vez mais a gente tá vendo esse tipo de coisa acontecer. Ou porque sobe um braço, um cotovelo, ou uma cabeça bate na outra, né? Antes a gente só via... Só tinha o Peter Check jogando com aquele capacete, capacete. Hoje em dia a gente vê vários jogadores jogando com isso. É, o, que, o, o, o que tem de estudo aí, vocês que estão mais no mundo do futebol ou, ou da, da medicina aí, João Paz e Lucas, é, sobre esse tipo de choque de cabeça?
1: É vou começando aqui, então na verdade assim, essa é uma lesão bem negligenciada né, no mundo do futebol a gente vê isso com muita importância principalmente no mundo de futebol manicano, rugby né, e hockey no gelo onde tem bastante em quantidade né mais essas lesões e no futebol é está sendo olhado para isso agora e normalmente de todas as lesões, 10% são lesões de choque de cabeça e e a gente, a gente viu que é, os trabalhos mostram que esse, esse, esse atleta, quando ele sofre aquela aquele apagão que a gente vê, né, então quando ele cai desacordado, ou cai tem aquele tremor, aquele aquela convulsão leve, né, esse cara tinha que sair do campo, na é verdade, né. E a gente viu, por exemplo, na Copa de 2014, se não me engano, com o Álvaro Pereira, que, que ele teve um apagão ali e ele não quis sair e ele não saiu, né. Na verdade, esse atleta ele tinha que ter saído e ele tinha que ser
4: avaliado em 24 horas, talvez até em 72 horas. É, bom, não, é, é só para colocar um ponto que eu acho que a FIFA deveria olhar isso de uma maneira muito, de um, uma outra perspectiva, porque tem alguns outros esportes que tem o um protocolo, né? Eu não sei qual é, o nome, é protocolo de, como é que é o nome, na NBA tem, é um nome muito complicado, eu não, eu não sei pronunciar mas se o jogador ele sofre uma, uma batida na cabeça contra o jogador tal, principalmente na NFL ou na NBA, ele sai de quadra e realiza esse protocolo para saber se ele está apto a voltar para o jogo. Eu não sei se a FIFA poderia, neste caso, criar um protocolo, talvez uma substituição ali parcial para que o jogador ele, ele, ele seja recolhido do campo faça o protocolo e volte depois nesse caso. Enfim, eu, eu não sei se isso caberia no futebol, mas a FIFA tem que avaliar isso, é, é bem sério, na real. É?
0: é legal você ter falado isso, Marcelão, e acho que até o Lucas vai poder falar melhor, porque esse protocolo foi criado há pouco tempo, e eu tava lendo que a CBF, inclusive, mudou o jeito que você a, a, atende um jogador que tem um choque de cabeça hoje, né, Lucas? Tem um protocolo diferente feito para isso, né?
2: Tem, tem. Hoje em dia você tem, é, vamos dizer assim, para gente simplificar o que eu tô falando... Você tem tanto de avaliação em campo, né, uma ferramenta que seria uma ferramenta simples para leigos, inclusive, e ferramenta simples é uma ferramenta um pouco mais é, elaborada para os profissionais de saúde, né, que geralmente presta atendimento, principalmente o, o médico no campo. A gente tem um tempo maior para analisar, a gente tem que tentar ver... É, como é que estão os olhares, né? se está muito atordoado, se não está, você tem que tentar observar é, a memória imediata e depois de um tempo de conversa, a memória tardia também. É, existem protocolos que às vezes são feitos, mas ainda raramente eu vejo sendo feitos em termos de treino de marcha, cara levantar, fazer uma caminhada, ver como é que está o equilíbrio, ver como é que está o, o sistema sensório-motor, que é esse sistema né, de, de controle corporal, do equilíbrio, do gesto, do movimento, para depois ele retornar, então ele, ele deveria sim sempre sair do campo e fazer alguns testes fora, nem sempre são feitos esses testes, né? agora a gente tem uma situação, se não me engano, até do Miranda, não sei se foi na Copa América, mas o Miranda foi um atleta que sofreu uma concussão, né, um, um trauma de cabeça, também não quis muito sair do campo jogou e isso foi no primeiro tempo quando ele chegou no segundo tempo teve um momento lá de Reza lenda nos bastidores que ele perguntou aonde é que ele estava né em que lugar que ele estava e daí o cara ele foi sacado do segundo tempo então assim é um risco corre um risco muito grave né então tem que tomar muito cuidado é, existem um protocolos inclusive que é o protocolo de retorno ao esporte que você segue durante sete dias ou até dez dias, que eu posso falar daqui a pouco. Fala lá, João
0: É Esse até que você falou, Lucão, só, só para completar, foi na Copa América de 2017, ele trombou com o Alisson no primeiro tempo, ele Isso. caiu, aí ele foi pro o segundo tempo, inclusive ele Isso. foi cortado da Copa América depois, porque ele teve uma perda de memória no meio do segundo tempo, e ele falou, pô, fiquei perdido e tal, e aí a seleção cortou ele da, do, do torneio. né? Fala aí, fala aí João Paz, completa aí.
1: Na, sobre, sobre o que o Marcelo falou na verdade eu até me preparando para assim, esse podcast aqui eu acabei vivendo um trabalho hoje que foi bancado pela FIFA e, e ele é chefiado pelo médico-chefe da, da Federação Americana de Futebol e pela Federação pela Football Association da Inglaterra e que está tentando montar um protocolo, uma coisa de uma forma mais é, objetiva para avaliação desse paciente no caso o paciente não né, um atleta é, com perguntas objetivas tipo, você sabe onde você está que horas é hoje você que, quem é você, qual é o seu nome para avaliação daquele cara dentro do campo, se ele tiver alguma alteração, tanto da, do ponto de vista das respostas dele quanto se você perceber antes de você avaliar ele, que ele desmaiou depois do trauma, ele, ele tem que sair do campo ele vai ser substituído Aí entraria provavelmente alguma coisa Que você falou, tipo uma substituição temporária Que existe um rugby, por exemplo, por sangramento Entendeu? Mas aí teria que se, ter, A regra teria que ser mudada Por exemplo Perfeito, João. É interessante Paz, é até legal você falar
3: ter... isso, João Paz, porque esse protocolo a gente já tem, inclusive com o Marcelão. Toda vez que a gente sai para beber, a gente faz isso com ele. A gente passa por essas perguntas para saber se ele tá bem para ir para casa. Então é legal você levantar esse ponto. Até hoje é ele um não pode... foi aprovado.
0: Não foi aprovado. Eu é, não, você... não sou em nenhum. <risos> e, e é legal você ter levantado <risos> essa questão da Federação Americana, porque o, 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 o futebol nos Estados Unidos, ele sempre foi considerado o futebol de crianças, né? O esporte preferido das crianças, justamente porque tinha menos impacto, né? Menos do que todos esses outros esportes que, que o João Paz falou aí, o hockey, o futebol americano, etc. E na verdade a gente tem visto uma, uma ascendente da, da, dessas lesões, né? Graves de cabeça. Muito do. Eu não vou lembrar agora, mas do, esse osso que fica embaixo da, do olho aqui, que também tem muito paulada de cotovelo, né? Que é, que é resultado desse. Ligomático isso aí que você falou, dá, dá pra repetir porque eu vou até procurar no dicionário <risos> Minha mãe
3: chassando te... <risos> <Ação> o rosto
0: <risos> isso, mas para os íntimos é zigomático Pois bem, pois bem. É esse mesmo. E, e até, vocês sabem que uma outra lesão que, pelo menos, eu, talvez até seja por causa. A evolução da medicina, vocês sabem bem disso, né? Da medicina, da fisioterapia, né? De tudo, ajuda a gente a reconhecer novas lesões, né? Mas uma outra lesão que tem se tornado mais comum é essa de quadril, pubis né? Que até o Kaká parou por causa disso, se eu não me engano. Também afetou o Guga e outros atletas. É, e isso tá tendo uma. É um crescimento, Jompas, ou é uma coisa que sempre teve e a gente só não sabia diagnosticar tão bem?
1: É, eu acho que o Lucas tá Paiva também para falar, mas eu acho que talvez a gente não a gente não estava diagnosticando essas lesões de uma forma correta. Né? Essas lesões são lesões de sobrecarga, é uma lesão por desequilíbrio muscular. O, o, o atleta de futebol tem a perna muito forte e antigamente, principalmente, não trabalhava abdômen não trabalhava os trabalhava o direitinho e aí realmente acontece esse tipo de, de lesão, tipo do Kaká que era pubalgia. E que é, é uma lesão difícil de tratar e que o Lucão entra bastante aí com a física de equilíbrio muscular.
0: Bom, é isso mesmo, Lucas, porque a história é no fisioterapeuta é sair não tem jeito, né?
1: Com
2: certeza. E assim, a, a, as lesões já existiam, né? É, não tem como falar assim. É, essa, a, o desgaste do quadril, a grande maioria das vezes, é uma síndrome do impacto, né? Fêmur acetabular normal. É, lesões labrais, né, como o Guga teve, isso aí já existe há muito tempo. Até porque o futebol ele tem trocas de direção o tempo todo. O gesto esportivo dele tem mudanças de direcionamento que gera uma rotação muito grande no fêmur e o tronco em cima. E como o João falou mesmo, hoje até o protocolo de prevenção, o FIFA, o FIFA 11 Plus, né, o FIFA 11+, ele inclui é, muitos trabalhos de core, do fortalecimento né, do centro corporal, envolvendo ah, os músculos da parede abdominal e o que hoje a gente chama de CPL do quadril que é o complexo pós-lateral que envolve glúteo médio, mínimo, máximo para estabilizar o centro do corpo né? e a pubalgia ela vem não só com, com, vamos dizer assim, com o olhar da osteopatia às vezes tem uma disfunção é, a, a, ocorrendo na, de descarga vamos dizer assim, é, de forças tá? na, na região do pubis que envolve até o sistema visceral sistema diafragmático não só aquilo que a gente pensa em adutor, né? Só fica a cabeça, ah, é adutor, é adutor, tem o reto do abdômen que se insere ali. E tem outras, des, outros desequilíbrios musculares que influenciam muito nessas lesões, principalmente da pubalgia. E a pubalgia, dependendo do grau, é tranquilo de tratar. Dep é, às vezes eu faço uma, duas sessões num atleta, o jogador de futebol some a, a pubalgia, some o incômodo. Mas tem umas, meu amigo, que é complicado, viu? Fala lá, Ricô. Então.
0: Oh, a, 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 inclusive o Lucão falou aí sobre glúteos mínimos, máximos, etc. Para quem não sabe é a bunda e possivelmente é uma lesão que o Hulk teria muitas e muitas vezes, né? Porque é a maior bunda do futebol mundial. Possivelmente se ele não teve. Se, mas ele, se tiver, ele tiver, a gente tá vai ter que parar. Inclusive comprometeu 80% do corpo. Vai ter uns seis fisioterapeutas pra cuidar de cada banda. Ó, oh, inclu Inclusive, ainda sobre essas lesões menos comuns, é, eu li sobre uma coisa que me deixou muito curioso, que são as, as lesões que a gente às vezes nem tá mapeando, que é um dente pode tirar um jogador de campo, né, uma, uma bactéria no dente pode fazer mal os músculos. Para isso, eu entrevistei o nosso odontólogo de plantão aqui, também corinthia, né, é, o doutor Bruno Carvalho, e ele falou um pouquinho pra gente sobre isso, e ele falou um pouquinho sobre um caso, inclusive, de um jogador da Ponte Preta que passou anos lesionado e demorou muito para des descobrir que o problema dele era no dente. Eu vou... Sobe o som aí, Rafinha.
6: Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Bruno Carvalho, odontólogo, especialista em ortodontia. É, eu vou falar um pouquinho sobre relação de problemas odontológicos e lesões musculares, que é o assunto que vocês estão tocando aí hoje. A gente sempre soube que as bactérias de problemas bucais, como problemas periodontais, que é o problema de gengiva, ou problema no canal, elas podiam circular pelo organismo e causar, por exemplo, endocardite bacteriana, né, que é um problema sério no endocárdio do coração. É, isso pode causar, por exemplo, infarto ou insuficiências cardíacas né, para esse paciente, no caso, o atleta. O que a gente descobriu recentemente é que essas bactérias também podem circular no organismo e se alojar em fibras musculares né, e causar, por consequência, inflamações. Né, e em atletas, principalmente, ocasionar também, causar também lesões recorrentes né, musculares. Então, eu acho que recentemente até um atleta do, da Ponte Preta, se eu não me engano, acho que era Caio, ele foi diagnosticado com um problema de canal que estava causando uma lesão recorrente para ele muscular. Uh, além disso, problemas, por exemplo, de oclusão, de mordida, podem mudar a postura do paciente, tanto na cabeça quanto pescoço e coluna. né? E essa postura errada também pode estimular um problema muscular aí nesse, nesse atleta, né? E, obviamente, qualquer problema de dor, né? Que esse, esse atleta ou paciente, né? Como vocês preferirem, preferirem tiver, também vai poder atrapalhar na questão do foco, né? Esses atletas são de alta performance, então o foco é muito importante, tá bom? Espero ter ajudado, um abração para vocês e bom programa!
0: Pois bem, a gente ouviu aí o, o, o Bruno falando sobre a lesão no dente. Existem outras lesões desse tipo? Ô, ô Lucas, assim, no dia a dia, umas lesões você nem imagina que uma coisa que não tem nada a ver com a outra tira o cara de jogo, assim, um negócio nada a ver?
2: Cara, existe. Em vez em quando aí a gente se depara com algumas lesões, é, inclusive lesões de pele, né? Que às vezes a gente deixa de lado. Ah, nosso amigo ali falou da, da unha encravada, né? Mas isso aí ainda no futebol é uma coisa até que comum, sabe? Mas existem lesões de pele também. É, existem é, vamos assim, algumas dores por um movimento é, exagerado, às vezes até na questão das relações sexuais. Existem várias histórias viu, em relação a algumas disfunções aí que o corpo, que o atleta relata do corpo, viu é bem, é bem curioso. Ah, só falando do dente, até pra aqui mesmo no, no, no clube nós temos o, o, o dentista justamente para fazer esse trabalho preventivo e faz o trabalho de reparação também dentária, então a gente tem isso aí, até eu tive numa, é, fazendo parte de uma mesa redonda num congresso de, de é, odontologia do esporte né, e a gente discutiu algumas questões envolvendo ATM, por exemplo, né, que, que entra também nesses traumas de crânio, né, de passe, de cabeça. Então, lesões da TM também, deslocamento de mandíbula, subluxação, né, mas realmente tem uma especialidade dentro da odontologia que é voltada para a parte esportiva e que se detecta algumas, é, é, inclusive, justificativas para
0: incidências de lesões musculares. Boa! É, inclusive, soube isso, manda, Rafa, manda!
5: Não, só queria é, perguntar para vocês, uma, um, a gente falou muito aqui das lesões que mais é, acontecem com os jogadores. E eu queria puxar um assunto aqui que é os jogadores que mais aparecem com lesão também. Porque tem, tem vários jogadores no Brasil e no mundo inteiro que tem muito talento e que tiveram a carreira encurtada ou que até hoje ainda não conseguem jogar tanto por conviver com lesão. Para vocês, quem é o troféu canela de vidro? O cara que podia ter jogado muito mais e não jogou por conviver muito com lesão ou por estar sempre machucado. Pra mim, Paulo Henrique Ganso.
3: Ah, o Ganso, né? O Ganso não, não aconteceu por causa disso, né? Esse aí machuca desde o dia 1. Um. É, eu Ganso eu, também. É, eu, 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 assim, eu consigo lembrar
0: de vários... Um, até eu não consigo mais falar, porque depois que eu fiquei sabendo do caso completo, que é o Pedrinho, né? O Pedrinho se lesionou tantas e tão repetidas vezes que ele entrou em depressão, ele enfim. É, é, foi um cara que... Te, é, é, é até o outro lado, né? O cara lesiona, lesiona, lesiona. Tem uma hora que o cara fala, cara, eu sou incapacitado, né? O Pedrinho chegou a pensar em suicídio, né? Então, assim, é um caso mega extremo, mas tem muitos oh, outros. O,
5: o E fã. ele chegou, inclusive, a falar de lesão psicológica, né? Que às vezes ele ficava também se cobrando tanto de se machucar, de se machucar, de se machucar, que ele acaba, acabava sentindo dores ou demorava mais tempo pra se recuperar por essa coisa questão da, dele, né? da depressão e da cabeça até o encravado ele teve
0: né? é, o, outro, outro que tinha, assim, o Nilmar né? o Nilmar também é, era uma, tinha uma parte ali, principalmente o final da carreira dele, que já não era mais só físico né? era uma coisa que ele ia dar, mas dá pra lembrar de vários, né? a gente brincava, o Sávio Canela de Vídeo, né? que a gente falava porque vivia machucado, tinha um baita talento, foi pro Real Madrid e nunca vingou é, Quem que mais? Tem, tem mais um monte assim, que, de cara que teve carreira abreviada por causa de lesão, né? O, o, o João, você lembra de algum caso clássico assim que você fala, puta, esse cara. A, 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 para além, eu não vou botar aqui na conta as lesões que não são lesões, como por exemplo Cueva, Valdívia, Daniel Carvalho, esses aí eu não vou contar, tá? Que isso é lesão que não existe, é outro rolê,
1: isso <risos> Bom, um grande cara que que sofreu com lesões e que a gente vai voltar a falar dele aqui, é o Ronaldo. O que, que o Ronaldo podia ter sido sem as lesões? Que foram lesões gravíssimas, né? Então, é, a fica no ar, né? O que, que ele podia ter feito sem ter machucado os joelhos tantas vezes?
0: Aquela na Inter de Milão, que é a mais ah, horrenda
1: é. de todas, que é contra a é a mais
4: icônica, né?
0: O, como é que explica aquilo que aconteceu com o joelho dele, que você só vê o osso vazando, assim, ó. O que, que foi é, aquilo,
5: Parece exatamente? aquele
0: termômetro de peru no Natal, <risos> é, no isso subindo, é. assim, ó.
5: Ai, ele ali ele, ele, lerado, ele teve é. uma lesão
1: do tendão patelar, né? Então ele teve, no momento que ele faz aquele, aquela, aquele gesto de pedalada e que ele põe o pé dele no chão, ele tem uma contração excêntrica do. Do quadríceps, que é o músculo que, que faz a gente estender, né? esticar o joelho, é, tem essa contração excêntrica, ela força o tendão, o tendão dele provavelmente já era um tendão doente, e aí o tendão rompeu e a patela que estava fazendo toda aquela transferência de carga, né? de força do músculo para. Pra o joelho dele, ela sobe abruptamente porque perdeu a outra ponta, né? Que nem como se fosse um elástico que estira, que, que, que estica e aí ele estoura, né? É mais ou menos isso que aconteceu. Ô, ô João Paz, e diz pra mim uma coisa,
0: embora aconteça menos, ainda bem, quando o cara tem aquela lesão que quebra, Igual aquela vez do Juninho com o Salgado, por exemplo Com o Michel Salgado Que você vê que man, quebra o osso na hora Que fica solto o pé aquela, assim, que, que ainda bem acontece menos Mas quando acontece uma parada dessa é, Versus uma lesão de joelho muscular, etc., é, é muito mais tenso a
1: recuperação? Não, assim, é, não, não necessariamente, entendeu? É, aquele lá tem um, aquele tipo de imagem é bastante apelativo, né, do, do sentido de, das pessoas olharem a, a perna dobrando para um lugar que não tinha que dobrar, né? Mas não necessariamente. Às vezes uma lesão dessa pode ter uma recuperação mais rápida, por exemplo, que uma ruptura tenor de tendão de Aquiles ou de uma ruptura de ligamento cruzado anterior com lesão de menisco. Então, na verdade, não graficamente é ruim, mas a lesão pode ou não ser mais grave. Ô Lucas, e diz uma coisa pra gente, é, tem essa coisa da
0: reincidência, né? O cara que lesiona uma vez, ele tende a voltar mais vezes pro DM, né? Isso mesmo, né?
2: Sim, a gente faz as avaliações, inclusive, pra ver a questão dessas lesões prévias, porque uma pessoa que faz uma lesão, por exemplo, vou dar um exemplo, lesão muscular, ela tem é, 11 vezes mais chances dela fazer uma lesão novamente. Então, de uma lesão do posterior da coxa, por exemplo, dos riscos tibiais. Então, a questão da lesão prévia, a gente tem que detectar o quanto antes. Né? Um atleta que já o tornozelo, teve vários entorses de tornozelo, ou de joelho, uma ruptura de ligamento, ele tem uma chance maior de voltar para o DM. Né? Às vezes, ou por uma recidiva da, da mesma lesão, ou até por uma compensação em outra lesão, outra parte do corpo, por uma falha no processo de reabilitação.
0: Bom
4: gente! Resumindo, mas... Rojas, você é direto do, do, do da categoria Júnior pro Master. Você não ia passar, <risos> não ia rolar. Você ia, ia ser pior que o Kaiser lá, que a gente falou no programa aqui. <risos> Eu ia jogar o mesmo tanto de
0: vezes com o Carlos Kaiser. É
4: ia ter como, cara, você pode passar Pô. direto pro Master, futebol de Master, Olha, tá bom.
0: Graças a Deus que eu trabalho sentado, viu, Marcelão, ainda bem que eu não preciso, eu só não posso ter tendinite nas mãos, só no, 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 no joelho, tá tranquilo. Bom, gente, a gente tá chegando aqui ao nosso tempo regulamentar, já falamos de lesão pra burro eu tô, tô até com dor aqui, que quando falo é dor fantasma, né, eu tô até sentindo umas pontadas aqui, que eu não tava antes do programa, queria agradecer muito, muito, muito aos convidados de hoje. João Paz, muito obrigado por dividir o seu conhecimento pra gente. O seu tempo, a gente sabe que a agenda tá cheia.
1: Muito obrigado aí. valeu. Eu tô liberando o Rafa aí pra cantar a musiquinha,
0: né? Rafa, canta a música do médico corintiano que ele quer, que você que dê a deixa. Doutor,
5: eu não me engano. Essa é pra encerrar, pode subir, não 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 não, 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 não. não, 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 não. Não, 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 tesoura, não.
4: Não, vai subir,
0: não vai subir essa música, não. Pra cortar isso aqui. Não vem chamar a var, não. Pra, pra cortar com isso aqui, quando surge Lucas Jordani, imponente. Lucão, muito obrigado também pela sua participação aí. É, eu sei que você, você tá aí na clínica, tá no clube. O áudio não tava a melhor coisa do mundo, mas seu conhecimento engrandeceu muito aqui o no nosso programa. Eu queria te agradecer demais.
2: Eu que agradeço aí o convite estou tô à disposição sempre que vocês quiserem pra gente trocar um, uma ideia. Hein? Principalmente
0: sobre futebol. Boa, é isso aí. Oh, e boa cara. sorte para operarem Eu tô acompanhando direto aqui. Vocês vão subir, vocês vão subir. Ô Marcelão, pra gente já começar a embalar o fim do programa, qual que é a música do dia? Cara,
4: aqui vai uma homenagem a. Já foi, já foi. Não, ah, calma, velho. calma, calma. <risos> Mário Gomes em 1974 ele fez o personagem Luca, ele era o centroavante e ele tinha o joelho fudido teve um jogo que ele, ele, ele era o centroavante do Corinthians no final da novela ele teve que tomar infiltração no joelho pra jogar e a música é Os Donos da Bola na voz de Mário Gomes pra gente genial. encerrar o programa
3: genial, Marcelo! só ganhar fiar
0: Sobe aí Rafinha, não tenho nem o que falar Sobe aí oh, Groovy,
3: muito obrigado,
0: viu? Depois dessa eu não tenho nem o que falar, muito obrigado
3: Imagina, isso aí Marcelão, como sempre Brilhando nos fechamentos dos nossos programas Quero aqui deixar o beijo de hoje pro Robinson Anjo Vocês lembram do Robinson Anjo? Anjo assim? Robinson Opa, oh, ele Anjo tá aqui Robinson, mandando é. mensagem pra gente nas nossas redes Aliás, galera, sigam a gente não, no Instagram, Twitter, Tom. porque ó, a gente tá bombando lá. Beijo, Robinson Anjo, ele vai mandar mensagem Você. pra gente já já. E é isso. abraço a todos, obrigado, doutores. Acrescentaram muito o programa de hoje, abraço.
0: Lembrando que o nosso Twitter é o RasgandoAbolaFP. Aliás, desculpa, olha eu errando aqui. É o nosso Instagram é o RasgandoAbolaFP. No Twitter nós somos só rasgandoabola. Sem o um FP, porque nós somos mais economizados, nós economizamos nos caracteres para poder escrever mais. Ô Rafinha, muito mandar, obrigado. Se quiser viu?
4: mandar um e-mail pra gente, uma ah, bola, é arrasguildabola.com.
0: É verdade, tem oh, é, saudade do Lucão. Ô oh, Lucão, manda e-mail de novo pra nós, aqueles e-mails emocionados que você mandou. Abraço dá, Lucão, de... hein?
3: Abraço Lucão. Oh,
0: grande Lucão lá né, em Campinas. Rafinha, muito obrigado viu, pela presença, por ter segurado a sua viagem Valeu. aí pra fazer o programa. Saúde, Lucão. Apareça, amor. amor. Isso aí, por falar em saúde, vamos lembrar, hein? avozincasa.com.br, o código é rasgando a bola pra tomar cerveja boa com desconto. Muito obrigado, galera! Muito obrigado e tchau, tchau!
3: Falou, valeu! Valeu, valeu, valeu! valeu. valeu.